0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يظلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه هجرت ابن عمر في روايه تهت کہتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس کو ستاتا ہے اور نہ اس کو مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑتا ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا اور جو کوئی مسلمان پر سے کوئی مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ حیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دے گا اور جو مسلمان کی ایپ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایپ پوشی کرے گا ہماری آج کی گفتگو کا موضوع حقوق العباد ہے جس کی ابتدا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کلمات مبارک سے کی ہے اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو عقل اور شعور کے ساتھ بھیجا اور پھر اسے آزادی بھی دی اس بات کی آزادی کہ انسان چاہے تو اچھا کرے اور چاہے تو نہ کرے اور پھر اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا اچھا کرنا خود اس کی اپنی ذات کے لیے مفید ہے اور اس کی برائی کا ببال بھی اسی پر پڑے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کو صرف نماز روزے کی حد تک نہیں رکھا گیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کے باہمی حقوق کی ادائیگی کو بھی عبادت کا نام دیا گیا عام طور پر جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قرآن پاک پڑھنے یا نماز پڑھنے یا اور ذکر تسبیح کرنے کا خیال آتا ہے اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کو عموماً ہم بھول جاتے ہیں اور ان کی ادائیگی کو ہم عبادت سمجھتے بھی کم ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادی باتوں کا ذکر کیا جو حقوق العباد سے متعلق ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے یعنی سب کو ایک آدم اور ہوا کی اولاد قرار دے کر ایک بڑے کنبے یا ایک بڑے خاندان یا ایک بڑی فیملی کا حصہ قرار دیا گیا اور ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق بھائی بھائی کا سا بتایا گیا اور فرمایا کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو ستاتا نہیں تکلیف نہیں دیتا نہ اس کو مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑ دیتا ہے مشکل میں ہوا چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ اگر ایک شخص کسی بھی تکلیف میں ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ آئی ڈونٹ کیئر یہ میرا مسئلہ نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں یا دس از ناٹ مائی پرابلم وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا دکھ میرا دکھ ہے دوسرے کے اوپر آئی ہوئی تکلیف میری تکلیف ہے اور اپنی ہمت استطاعت اور طاقت کے مطابق دوسرے کو اس مشکل سے نجات دلاتا ہے یہ مشکل چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے کوئی ذہنی پرابلم بھی ہو سکتا ہے کوئی اندر کی الجھن بھی ہو سکتی ہے اور کوئی مالی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے یا راستہ چلتے ہوئے سڑک پر گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی خدا نہ نخواستہ ہو سکتا ہے یا کسی کو سواری کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کسی بھی شکل میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ دوسرا کسی مشکل میں گرفتار ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اس مشکل سے نکل نہیں پا رہا تو مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر کسی مشکل میں پڑ جائے تو اپنی سی کوشش نہ کرے اور دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھ جائے اس میں یہ نہیں سکھایا جا رہا ہونا یہ چاہیے کہ ہر انسان چھوٹی موٹی مشکلات میں تکلیفوں میں اپنا بوجھ خود اٹھائے اور کوشش کے باوجود جب وہ اپنے آپ کو لاچار پائے تو پھر دوسرے مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے اور اسے اس میں سے نکالے اور فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہے گا جو دوسرے کی ضروریات پوری کرے گا اور ضرورت پوری کرنے میں بھی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں مثلاً کسی کی کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کو ڈھونڈنے میں مدد دینا کسی کو اگر پیاس لگی ہے تو پانی پلا دینا کسی کو اگر کچھ مثلاً خریدنا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ چیز ملتی کہاں سے ہے تو بازار کا پتہ بتا دینا چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنا جو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں کسی کے پاس ذہنی صلاحیت زیادہ ہے کسی کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو مسلمان معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کا مددگار ہوتا ہے اور جو کسی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا اور جو کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور کر دے گا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اگر کسی کے کام آنا ہے تو وہ کسی مفاد کے تحت نہیں کسی مقصد کے تحت نہیں بلکہ اس لیے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اسی لیے بندوں کی خدمت کا کیا ہوا کام بھی عبادت قرار پاتا ہے ابھی ہم نے بات کی نا کہ ایک تو عبادت نماز روزے کی شکل میں ہے وہ تو عبادت ہے ہی لیکن کسی انسان کی مدد کیسے عبادت ہو گئی؟ کسی بھی انسان کی مدد اس وقت عبادت ہوتی ہے جب اس میں نیت اچھی ہوتی اگر نیت اچھی ہوگی تو خواہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو وہ بھی ایک عبادت بن جائے گا لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو بڑے سے بڑی نیکی بھی عبادت نہیں قرار پاتی خواہ آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر نمازیں پڑھیں تو وہ بھی اگر نیت خراب ہے تو اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں نیت کی درستگی پر جتنا زور دیا ہے اتنا اس کی ظاہری حالت پر نہیں کیونکہ کسی بھی اچھے پودے کا انحصار اچھے بیج پر ہوتا ہے اگر بیج اچھا نہ ہو تو پودا اچھا نہیں نکل سکتا اسی طرح کسی کام کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو تو اس کام کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے امن العمال البنیات اعمال کا دارومدار نیت پر ہے مثلاً ہجرت جیسے بڑے کام میں بھی اگر کسی کی نیت اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا کا مال کمانا ہے یا کسی سے شادی کرنا ہے تو اس بڑے سے بڑے کام میں بھی کوئی ادب و حاصل نہ ہوگا پھر یہاں پر فرمایا کہ جو مسلمان کی عیب پوشی کرے گا یعنی کسی کا کوئی عیب غلطی دیکھ لی پھر اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا بلکہ اس کو چھپا دینا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ایپوشی کرے گا کوئی بھی انسان خطاؤں سے پاک نہیں غلطیوں سے پاک نہیں لیکن اگر کوئی انسان دوسرے کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جائے اور پیچھے پڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو پبلیکلی ڈسکس کر کے ان کو عام کرے رسوا کرے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ دوسرے لوگ بدمزہ ہوتے ہیں جب ایک خراب گفتگو کی جاتی ہے تو اس سے کسی کے دل میں خوشی نہیں آتی اور دوسرا یہ ہے کہ جس کی غلطی کو برسر عام رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو اس غلطی کی بنا پر اس شخص کے لیے بھی ضلعت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے اور پھر اگر ایک برائی کو برسر عام ڈسکس کیا جاتا ہے تو بسا اوقات اس کی شدت بھی کم ہو جاتی بسا اوقات وہ برائی برائی بھی نہیں لگتی ایک برائی جب بہت عام ہو جاتی ہے تو اس کی برائی کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ اور لوگوں کو بھی شہ ہو جاتی ہے وہ برائی کرنے میں اس لیے کسی بھی دندگی کا دیکھ کر اسے ڈھاپ دینا ہی زیادہ اقل مندی کا رویہ ہے بنسبت اس کے کہ اس کا اشتہار دیا جائے ان ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعدہ بعدا ثم شبك بین اسابعہی حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا کہ سارے ایمان والے ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے ہوئے ہے مثلا اگر آپ کسی بھی عمارت پر غور کریں اور اس کے ایک حصے پر آپ دیکھیے گا جیسے کھڑکی ہے تو کھڑکی کو دیوار سنبھالے ہوئے اور دیوار کی ہر ایک اینٹ جو ہے وہ دوسرے کو سنبھالے ہوئے فریم آپ دیکھی کھڑکی کے تو وہ شیشوں کو سنبھالے ہوئے ہیں تو ایک حصہ دوسرے کا مددگار ہے تو اسی طرح مسلمان بھی مسلمان کا واہم مددگار ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے لیکن جب انسان ایک एक میں ایک کمیونٹی کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے ایک معاشرہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے لیکن اگر کسی بھی معاشرے میں ایک فر دوسرے کو کاٹنے والا اور دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہو تو اس سے کبھی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے بتایا یعنی اس طرح اینٹیں بھی تو اسی طرح لگتی ہیں نا مثلاً اگر آپ اس طرف کو دیکھیں تو اینٹوں کی بھی شیپ یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر درمیان درمیان میں اس طرح یوں لگتا ہے کہ واقعی جیسے دیوار میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں تو آپ نے انگلیاں سے اس دیوار یا عمارت کو واضح کر کے بتایا ہے. اب یہ انگلی اس کے اندر آئے گی تو یہ ایک دیوار یا ایک مضبوط نقشہ بنے گا لیکن اگر یہ انگلیاں الگ الگ ہیں تو اینٹیں الگ الگ ہیں یہ سارا سامان بکھرا ہوا ہو تو اس سے کوئی بھی عمارت نہیں بنتی مثلا اگر کوئی عمارت لکڑی سے بنی ہے تو وہ لکڑی اگر درخت میں چنی ہوئی تھی تو وہ درخت تھا عمارت نہیں اس درخت کے نیچے چاہے وہ ساری لکڑی ایک جگہ رکھ دی جائے مگر اس میں کوئی رہ نہیں سکتا اس میں کسی کا گھر نہیں بن سکتا وہ ایک پرومٹو ایج کی علامت تو ہو سکتی ہے کہ جب لوگ جھونپڑیوں میں یا غاروں میں گس کے رہتے تھے لیکن ترقی یافتہ معاشرے کی علامت نہیں ہو سکتی ترقی یافتہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے مختلف حصوں کو بہترین شکل میں کاٹ کر ایک دوسرے کے برابر اس طرح کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی رکھنا اور کوئی بھی درار نظر نہیں آتی اسی طرح مسلمان معاشرے کا ہر فرد دوسرے پر کا اس طرح مددگار ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایسے رخنے اور دراریں نہیں ہوتی کہ جس سے وہ عمارت بدنما اور, بدنما اور بدصورت نظر آئے جاء ارج الى الم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حضرت ابو حسود انصاری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری اونٹنی تھک کر چور ہو گئی ہے میری سواری کا بندوبست کر دیجیے آپ نے فرمایا میرے پاس تو نہیں اس پر ایک شخص بولا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کے کرنے والے کو ملے گا یہ بڑے دل کی بات ہے چھوٹے دل والے ایسی باتیں نہیں بتایا کرتے یعنی بازو کا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی یہ مشکل فلاں جگہ آسان ہو جائے گی وہاں اگر چلا جائے تو اس کا کام ہو جائے گا مگر ہم سوچتے کیوں ہم کیوں بتائیں ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں ہمارے یہ کام اتنی مشکل سے ہوتے یہ بھی ذرا ادھر ادھر گھومے اس کو پتا چلے تو ہم عام طور پر دوسرے کے لیے وہ بلکہ الٹا مشکل پیدا کرتے ہیں اسی لیے اس کام کا اچر بہت بڑا ہے آپ کے پاس وہ آیا اور کہا کہ میرے پاس سواری نہیں مجھے سواری دیجیے تو آپ کے میرے پاس نہیں ہے تو اس نے سن لیا حالانکہ وہ اس سے نہیں کہہ رہا تھا اس نے صرف اس کو پتا چل گیا ان ڈائریکٹلی کہ یہ شاید ضرورت مند ہے اب وہ اپنے گھر سے نہیں دے رہا اپنی جیب سے نہیں دے رہا صرف بتا رہا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ مل جائے گا اچھا اسی طرح بازو کا ہم دیکھتے بیٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ایک شخص کی مسئلہ بیماری ڈسکس ہو رہی ہے کسی کا کوئی اور مسئلہ گھریلو ڈسکس ہو رہا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص یہ کام کر لے کلا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کلا چیز خرید لے کُلہ دوا کھا لے وغیرہ وغیرہ تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ہم بازو کو سستی کے مارے نہیں بولتے ہم جھجک جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کوئی کیا کہے بولو اتنی چھوٹی سی بات لیکن کبھی بھی نیکی کے پتانے میں اور آگے پہنچانے میں بخر نہیں کرنا چاہیے ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخبر صدقتی قال قلعہ بلا کال اسلحا تلبینی و فساد الحالقہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کا درجہ روزہ نماز اور صدقے کے درجے سے بڑھا ہوا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے فرمایا وہ ہے آپس کی لڑائی میں صلاح کرانا اور اس کے برعکس آپس کا لڑائی جھگڑا ساری بھلائیوں کو ختم کر دیتا ہے یہاں پر آپ نے آپس کی صلاح کو روزے صدقے اور نماز سے زیادہ باعث اجر بتایا کیونکہ باہم تعاون اور کوپریشن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو رکافٹ کرتے ہیں سب کو دیتے ہیں کبھی انسان دیکھتا ہے نا کہ جو لوگ اس کو مانتے نہیں ان کے پاس کیا کچھ نہیں بہت کچھ ہے بادل ہیں بارش ہے رسک ہے زمین خزانے اگل رہی ہیں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے ان لوگوں کے لیے مسخر کی مثلا یہی کہ ماحول کو آپ دیکھیں کہ آس پاس بہت سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں مانتے نہیں یا شرک کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بہت کچھ ہے تو کبھی انسان سوچتا نا کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحمان و رحیم ہیں کتنے بڑے دل کے ہیں کہ جو ان کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کریں یا کچھ تو ہم ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں ماں باپ ان بچوں کو آگ تک کر دیتے ہیں جو بچے ماں باپ کے طریقوں کو چھوڑ دیں یا ان کی بات کو چھوڑ دیں بسا اوقات کو ان کو ڈسون کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو رسک دیتے ہیں خا کو مانے یا نہ مانے یوں कहते کہتے کہ یہ پیدا تو میں نے کیا ہے تم مجھے نہیں مانتے تم کیسے کھا سکتے ہو جاؤ تمہارے नहीं کچھ نہیں وہ ایسا نہیں जब تو جب تک ایک انسان دنیا میں ہے موت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ سب گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں جب بھی کوئی پلٹ آئے جب بھی کوئی اس کو مان جائے جب بھی اس کی طرف کوئی رجوع کر لے تو اس لیے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا کسی بھی طرح کام آنا دکھ بانٹنا چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو بعض تو اگر نہیں بھی اگر کر سکتے تو آسان طریقے سے انسان معذرت کر لے یا کسی اور وقت میں مدد کا کہہ دے لیکن نیکی کا موقع گوائے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ انتہائی پسند ہیں جو اس کے بندوں کے ساتھ مدد کا اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اسی طرح ایک قبیلے کا سردار آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اٹھو اس کا استقبال کرو اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ادا جہ حکم کری مقومن جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو یعنی یہ اسلامی اخلاق اور ادب ہے اسلام میں اگرچہ انسانوں کے درمیان برابری ہے مساوات ہے لیکن اس مساوات کے اندر کچھ درجے اور مقام ایسے ہیں کہ جن کا ادب اور احترام بھی ہے جن کو اپنی ذات پر ترجیح بھی دی جائے گی خاص طور پر ویسٹ کے معاشرے میں مغرب میں رہتے ہوئے عموماً ہم ان چیزوں کو ایسٹرن کلچر کا نام کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہیں بڑے چھوٹے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں مساوات ہے وہاں عزت و احترام بھی ہے یہ بھی حقوق الواد کا ایک اہم حصہ ہے مثلاً انسانی معاشرے میں والدین کا حق سب رشتوں سے بانٹ کر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کی والدہ آتی ہیں تو سب سے بہترین جگہ پر ان کو بٹھائیں کھانا سرو کرنے لگے سب سے پہلے ان کو دیں ان سے شروع کریں اسی طرح ادب احترام کے ساتھ معاملہ ان کی سختی نرمی کو برداشت کرنا اسی طرح اگر آپ کے بہن بھائی ہیں مثلاً کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو جو بڑے ہیں ان کے ساتھ عزت کا معاملہ ہوگا جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ ہوگا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہن بھائی عمر میں بڑے ہوتے ہیں مگر مالی حیثیت میں کچھ کم ہوتے ہیں اور کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ مالی حیثیت میں زیادہ ہو سکتا ہے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کا جو ایک طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر دنیاوی سٹینڈرڈ کے مطابق دوسروں کو عزت دیتے ہیں مثلاً ایک طرف اگر بڑی بہن بیٹھی ہیں لیکن وہ پڑھی لکھی کم ہے چھوٹی بیٹھی ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے تو اب کیا ہے کہ وہ جو عمر کا عزت احترام ہے اس میں صرف اس لیے کمی کر دینا کہ ان کے پاس تعلیم کم ہے تو یہ درست نہیں ان کا ادب احترام ہوگا عمر کی وجہ سے ان کا احترام ہوگا علم کی وجہ سے تو اسی طرح جیسے کسی قوم کا کوئی بڑا ہے اب مثلاً اب دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں کوئی پریزیڈینٹس وغیرہ کی وزٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک خاص ان کا استقبال کیا جاتا ہے معاملہ کیا جاتا ہے تو ایسا کرنے کی اسلام میں گنجائش موجود ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو سب نے وہاں آپ کا استقبال کیا تاکہ بچیوں نے بھی اپنی چھتوں پر چڑھ کے اور عورتوں نے سب نے استقبال کیا آپ نے اس سے منع نہیں کیا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ہی ہو ایک معمولی چیز نظر آتی ہو ایک معاشرے میں لیکن اگر اس کا مقام کسی وجہ سے بھی جیسے ماں کے درجے میں بڑا ہے یا کسی بھی اور وجہ سے تو اس کو احترام ملنا چاہیے مثلا حضرت خولا جو تھیں جن کے بارے میں وہ آیات اتری صورت المجادلہ کی کدسم اللہ قلتی تجاد القفی زرجہ و تشتقی اللّہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں چھپڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوا کر رہی تھی تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت نے حضرت عمر کو روک لیا اور نصیحتیں کرنا شروع کر دیں کچھ ڈانٹ کے انداز میں بھی بات کی جو ساتھ تھے آپ کے اور لوگ وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑی عورت نے آپ کو یہاں روک لیا ہے اور بہت سخت لہجے میں بھی بات کر رہی ہے اور آپ اس کی بات اتنی توجہ سے سن رہے ہیں تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ ممیر المومنین اس عورت کی خاطر سب کو نہ روکیے اور آپ چلیے تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ کون عورت ہے یہ وہ عورت ہے جس کی آواز سات آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی خدا کی قسم اگر یہ ساری رات بھی مجھے روکے تو میں یہیں کھڑا رہوں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح بھی عزت و احترام کا مرتبہ دیا ہو ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا جس طرح عدل عمر نے اس خاتون کے ساتھ معاملہ کیا تو یہ کسی انسان کو خدا بنانا نہیں ہوتا یہ دراصل اس کے درجے اور مقام کو وہی اہمیت دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دراصل دی ہے مثلا ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اگر ماں کی عزت کی جائے تو دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے پھر وہی بات نہ کہ حقوق و لبا بھی دراصل اللہ ہی کی عبادت ہے کیونکہ اللہ کا حکم اس کے معاملے میں مان لیا شیطان کو کیوں زلیل و بخار کیا گیا تھا حالانکہ شیطان بہت عبادت گزار تھا ابلیس جو تھا پہلے کیونکہ اس نے آدم کو سجدہ سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ کا حکم بھی اللہ تعالی نے دیا تھا تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ کسی چھوٹی سی چیز کے آگے بھی جھکنے کو, کو ہم کو کہیں تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کوئی چھوٹا سا کام بھی کرنے کو کہیں تو پھر وہ اللہ کا حکم ہے تو یہ چیز ایک عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھلا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے معاملات میں کیونکہ جب کسی معاشرے کے اندر احترام اور ریلیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے اور معاشرہ اخلاقی طور پر بدحال ہو جائے تو امن و امان ختم ہو کر رہ جاتا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کا خرچ اٹھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگاتار نماز میں کھڑا ہونے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے برابر ہے جو کبھی نہ تھکے کتنا بڑا اچر ہے ایک بیوہ عورت کا خرچہ دینے والا یا ایک یتیم یا مسکین کی ذمہ داری لینے والا بسا اوقات ہماری تھوڑی سی ایپٹ اور تھوڑی سی کوشش سے ایسے بہت سے لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے اور ہمارے اپنے ہی خاندانوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو بہت کچھ ثواب کمایا جا سکتا ہے لیکن ہم صرف سستی کے مارے پسا اوقات چھوٹی سی رفلت کی وجہ سے ایسی چیزوں سے ایسی ایسی بڑی نیکیوں سے یا یہ کہنا چاہیے کہ لالمی کی وجہ سے بہسپت ہم کو پتا نہیں ہوتا تو لالمی کی وجہ سے محروم رہتے عام طور پہ ایسے موقعوں پہ ہم کیا کہتے ہیں صرف میری ذمہ داری تھوڑی ہے پورا خاندان ہے وہ اور میں تو سب سے چھوٹی ہوں مسئلہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں ہم نیکی کے کام سے جی چڑانے کے لیے حالانکہ وہ نیکی اتنی بڑی ہوتی ہے ہم میں سے کس کی ہمت ہے کہ ساری رات نماز میں کھڑے رہیں کھڑے رہ ہی نہیں سکتے فرض نماز میں مشکل پوری کرتے ہیں تو کہاں ساری رات کھڑے ہونا اور مسلسل روزے رکھنے والے رمضان کے ہی رکھے جائیں تو بڑی نیکی کی بات ہے تو اگر ایسے کام نہ ہو سکیں ایسی عبادتیں نہ ہو سکیں تو اس کے بجائے پھر ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کریں ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں غور کریں اور کچھ نہیں تو اپنی ضروریات میں سے تھوڑے سے چند پیسے ایک طرف بچا کے رکھ کے انسان معلوم کر کے کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ڈالے کہ جہاں ایسے لوگوں کو لکافٹ کیا جاتا ہو تاکہ انسان وہ اجر و سماعت پا سکے جو ایک معمولی سی کوشش سے پا سکتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم اس پر ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظلم کی ازیت سہ رہا ہو تو اس کی مدد تو میں کر سکتا ہوں یعنی مظلوم کی مدد تو ہو سکتی ہے مگر جو ظلم کر رہا ہو اس کی مدد کیسے کرو فرمایا اس کو ظلم سے روکو یہی مدد ہے یعنی مسلمان کی مدد ہر حال میں یعنی کسی شخص کو غلط کام سے روکنا بھی دراصل اس کی مدد کرنا ہے ایک اور روایت میں بھی اسی طرح آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ہاں وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو میں کروں گا مگر ظالم کی مدد کیسے کروں فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک لو بس یہی اس وقت اس کی مدد ہے ظلم اصل بھی کیا ہے ظلم کا مطلب ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مارا جائے یا کسی کا مال چھینا جائے تو یہ ظلم ہے ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا یعنی کسی بھی شخص کو اس کا حق نہ دینا شرک کو بھی ظلم کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہا حق کہ یہ کہ اس کو ایک مانا جائے تو جب کوئی نہیں مانتا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو شرپ کو ظلم قرار پاتا ہے اسی طرح کسی بھی انسان کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے تو جب کوئی شخص کسی کو اس کا حق نہ دے رہا ہو تو اسے حق دینے کی طرف توجہ دلانا یہ دراصل ظالم کی مدد کرنا ہے حقوق لباس میں بیماروں کے حقوق بھی آتے ہیں کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے حضرت ابرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا اسے ملنے جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تو بھی اچھا اور تیرا چلنا بھی اچھا اور تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اگر عام بیماروں کے علاوہ ڈاکٹرز بھی بیماروں کو دیکھتے وقت اپنے دل میں ہمدردی اور مہربانی کے جذبات رکھیں اور خدمت خلق کی نیت سے بیماروں کے پاس جائیں ایک ہمدردی کے جذبے کے ساتھ نہ کہ صرف ایک پروفیشن سمجھتے ہوئے تو پروفیشن تو ہے ہی لیکن اس میں اگر نیت اچھی ہو جائے گی کہ دوسرے کی کسی طرح مدد ہو جائے تو دن میں بہت سی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں اور اسی طرح اگر اپنے رشتے داروں میں پڑوسیوں میں حتیٰ کہ نان مسلمس بھی اگر بیمار پڑے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی تو جب ایک دن وہ نظر نہیں آئی تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کا حال پوچھا اور اس طرح وہ مسلمان ہو گئے تو بیمار کا حال پوچھنا خا وہ کوئی بھی ہو وہ گھر میں کوئی ہو یا رشتہ دار ہو یا ہم سائے میں ہو یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور حکومت لباد کی ادائیگی کا نام ہے ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مننا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹے پر شفقت اور بڑے کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی حکوپل عباد میں بڑوں کی عزت چھوٹوں پہ شکت میں اور جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں صلی اللہ حضرت اللہ صحیح عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گہرا میل جول ایمان والے کے سوا کسی سے نہ کرو یعنی تعلق تو رکھ سکتے جیسے بیمار ہے تو حال پوچھنا کوئی خدمت کسی کی کر سکتے ہیں تو اس کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کہ مسلمان ہے نان مسلم کسی بھی کریں لیکن جو دل کا تعلق ہے وہ صرف مومن سے ہی ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر دلی محبت نان مسلمس کے ساتھ ہو جائے تو پھر انسان کو ان کے طور طریقے اپنانے میں دیر نہیں لگتی اور اس میں انسان کا اپنا خسارا ہو جاتا ہے اور خیال رکھو کہ تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کے سوا کوئی نہ کھائے یہ بات بھی اس لیے رکھی کہ انسان اپنے کھانے پر انہی لوگوں کو بلاتا ہے جن کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے کھانے کے مجلس بے تکلف مجلس ہوتی ہے اور اس میں عموماً پھر تعلقات آگے بڑھتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے گا کہ جن کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں کوئی دین کی محبت نہیں اور صرف دنیا ہی دنیا ہے تو لامحالہ طور پر انسان ان کی کمپنی میں بار بار بیٹھ کر خود بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا جس کے نتیجے میں خدا سے دوری اور دین سے دوری ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوست سوچ سمجھ کر بنائے یعنی انسان جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے اس کی عادتیں خود بہت اس کے اندر آتی رہتی ہیں کیونکہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے جو سنتا ہے جو سوچتا ہے اس کا اس کی عملی زندگی پر اثر پڑتا ہے اور خاص طور پر دوستوں کا رنگ جلدی چڑھتا ہے اس کمپنی کے معاملے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہو تو اسے خبر کر دینی چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ان انا سن قالا مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ممن عنده اني لا احب هذا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم علمتهم قال لا قال قم اليه فاعلمهم فقال اليه فاعلمه فقال احبك الذي احببتني له ثم رجع فساله النبي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَنتَ مَأَمَنْ أَحْبَدْتَ وَلَكَ مَحْتَسَبْتَ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے ایک بولا مجھے اس شخص سے اللہ کے لئے محبت ہے کوئی غرض نہیں کوئی مطلب نہیں کو بس اللہ کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتایا ہے تم نے کہا نہیں فرمایا جاؤ اور اس کو بتاؤ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس 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 کو بتایا اس نے کہا تجھے اس کی محبت نصیب ہو جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی تجھے جزا کیا ملے کہ اللہ تم اس سے محبت کرے راغی کا بیان ہے کہ پھر وہ شخص واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا جواب دیا اس نے اس کا جواب سنا دیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے اور تو یہ ہے جس کی تو توقع رکھتا ہے یعنی یہ چیز بھی حقوق العباد ہی میں سے آتی ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی غرض کے بغیر کسی دنیاوی وقات کے خاطر چاہیے کیونکہ اس سے دوسروں کی حقیقی ہمدردی ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ عام طور پر جو دنیاوی تعلقات ہوتے ہیں جو کسی مقصد پر مبنی ہوتے ہیں اس میں نیت کیا ہوتی ہے ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں تاکہ ہم کو جواب اور فلاں چیز مل جائے ایسے کسی نے کسی سے رشتہ لے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رشتہ لینے سے پہلے کیسے کیسے جوتے گساتے ہیں کیسے کیسے خوش آمدے کرتے ہیں اور بعد میں پھر کیا یعنی جب تک مقصد تھا تو بہت سے باتیں اور طرح لیکن جب اکثر پورا ہو گیا تو بالکل ہی رویہ بدل گیا پھر اسی طرح بعض اوقوقت کاروباری وجوہات ہوتی ہیں دوستی کی اب دیکھیں گے کہ اس میں جب تک کاروبار ساتھ چلتا ہے اچھا مکتا ہے تو ہولی رشتہ سے بھی آگے وہ دوست ہوتے ہیں لیکن جو بھی اس میں کچھ کمی بیشی آتی ہے مال کے مقاب سے زب پڑتی ہے وہی دوست دشمن بن جاتے ہیں اللہ کی خاطر دوستی صرف وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کوئی غرض اور مفاد شامل نہیں ہوتا جو بھی غرض اور مفاد اللہ کی رضا کے علاوہ سب وقتی اور عارضی ہوتے ہیں اور وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں دنیا کا کوئی بھی غرض آپ دیکھ کوئی بھی بچہ دیکھ اگر دنیاوی غرض سے کسی سے بھی محبت ہوگی چند دن سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گی بس اس وقت تک کے لیے رہے گی جب تک وہ غرض پوری ہو جائے اور جو اس غرض پوری ہوتا ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن جو سچی محبت جس پہ اللہ تعالیٰ سے عجر ملتا ہے انسان کو کیونکہ یہاں پر پڑھا ہے تیرے لیے وہی ادر ہے جس کی تو توقع رکھتا ہے کیا اجر یعنی اس محبت کا اجر تو اللہ سے چاہتا ہے اور وہ تجھے اس کا اجر دے گا کیونکہ بسا اوقات انسان جب انسانوں سے اجر چاہتا ہے تو انسان دے نہیں پاتا کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے نا مثلاً آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں اور آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے وہ خود انسان ہے مجبور ہے کمزور ہے کہیں مشکلات کا شکار ہے تو جو آپ اس سے چاہتے ہیں وہ وہ کر نہیں سکتا تو چونکہ آپ کو اس سے غرض نہیں کہ کوئی کام آپ کر کا نکلے لہذا وہ نہیں بھی کرتا تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ جس انسان کے ذریعے جس کی مجلس میں جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو اللہ کی محبت نسیح ہوتی ہے یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے اس محبت کا تو اللہ کی خاطر محبت کون سی ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے کہ جس انسان سے مل کر انسان کو پھر اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور دنیاوی محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پھر اس انسان سے مل کر وہ دنیاوی وہ چیز انسان کو ملتی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے جو میرا تعلق ہے اس کے نتیجے میں میں چاہتا کیا ہوں غرض کیا ہے میں کیوں تعلق رکھتا ہوں اس سے اگر غرض صرف یہی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے اس تعلق کے نتیجے میں تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے نتیجہ صرف وقت پاس کرنا یا وقتی باتیں کرنا یا اچھا ٹائم اسپینڈ کرنا یا کچھ دنیا کے کچھ مفادات حاصل کرنا تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ مقصد پورا نہیں ہوگا اور بہت جلد جب اسی کو خلل آئے گا تو سب کچھ خطرہ کرے گا لیکن اللہ کے لیے دوستی صرف یہ نہیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے کہ ہماری اللہ کے لیے دوستی تو ہم نہیں پوچھیں گے آپ کا نام کیا یہ کہا کا خاندان کیا نہیں اس دوستی کے بھی ادب تقاضے ہیں کہ ایک دوسرے کا فیملی بیک یا حالات یا رشتے داریوں کے بارے میں پوچھنے سے ہو سکتا کہیں سے تو رشتہ نکل آئے ہو سکتا کہیں سے کوئی پچھلی جان پہچان نکل آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے تعلق میں اور زیادہ پختگیات یعنی اللہ کی محبت میں جب انسان کا ہیومن ٹچ شامل ہوتا ہے تو اس سے انسان کو مزید مدد ملتی ہے بھکوں کے لباس میں ہمسائے بھی آتے ہیں تو کا کیا حق ہے ہمسایوں کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں لیکن بسا کا تو ان کو بار بار یاد کرنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے انا بھی حضرت ابو برارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہوگا, والا نہیں ہوگا لوگوں نے آج کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی شامت سے بے فوق میں جو اپنے ہمسائے کو ستاتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ستانے میں کیا ہے پتا ہے کہ اگر اوپر نیچے گھر ہے نیچے شو جاتا ہے رات سونے کا وقت ہے تو بے وجہ چیزوں کو سیکھنا زور سے دروازے بند کرنا ایسے وقت میں کیڑ ڈھونکنے شروع کر دینا جب دوسرا سو رہا ہو وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں تو یہ دوسرے کو اذیت دینے والی ستانے والی باتیں جس شخص کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہیں وہ اس کو ایمان کے دائرے سے ہی خرچ قرار دیا گیا حضرت عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہی یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو وارث بنا دیں گے یعنی اتنی زیادہ تاکید کی گئی اس نے سلوک کی کہ یوں لگتا تھا جیسے ہم وارث وائرس بھی بن جائے گی خون کے رشتوں جیسا کام لگ ہم سارے سے سا اچھے سلوک کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کا اکثر معاملہ لین دین ہمسایوں کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے رکھتا ہی رہتا ہے اگر انسان ہمسائے کی طرف سے امن میں ہو تو بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اگر ہمسائے کی وجہ سے خوف زیادہ ہو تو انسان کی بہت سی آسانیاں مشکل میں آسان بدل جاتی ہیں حضرت عمرہ روز اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ بہت نماز پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے مگر اپنی زبان درازی سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. یعنی ویسے نماز روزے کی پابند ہے مگر زبان درازی کرتی ہے. آپ نے فرمایا وہ پھر اس نے کہا یار صلی اللہ صلی علیہ وسلم ایک عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ روزہ صدقہ نماز میں کمی کرتی رہتی ہے نہیں یعنی صرف فرض ادا کرتی ہے بس کچھ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو زبان سے ستاتی نہیں ہے. فرمایا وہ جنت نہیں ہے. یعنی ایک شخص اگر بہت زیادہ نمازی پرہیزگار نہیں ہوئی لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو عزیت نہیں دیتا کہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کی کہ جو ایسی حرکت کرے زبان کا شہر بدترین شہر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں میں سب سے اچھا دوست اللہ کے نزدیک وہ ہے جس سے دوست کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے یعنی جس دوست سے فائدہ ہی فائدہ کیونکہ دوستی بہت ہی ایک توقع کی چیز ہے رشتے داری کو برابر کا معاملہ ہوتا ہے आपकी آپ کی بہن ہے تو آپ اس کی بہنیں وہ آپ کے ساتھ اچھا تو آپ اس کے ساتھ آمنے سامنے کی بات ہوتی لیکن دوستی تو چوائس کی ہوتی ہے تو پھر دوستی باقی بھی نہیں رہتی اگر دوستی میں اذلیت اور تکلیف شروع ہو جائے تو باقی نہیں رہتی تو بہترین دوست کس کو کرا دیا گیا جس سے دوسرے دوست کو فائدہ ہی فائدہ ہو اور ہمسایا میں بہترین وہ ہے جو اپنے حست ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سے پوچھا اے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا یا برا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب جو تیرے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا کیا تو سمجھ لو کہ نے اچھا کیا اور جب نے کہتے لو کہ یہ کہتے ہوئے سنے برا کیا یعنی پڑوسی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے کسی کے اچھا برا ہونے کی یعنی کسی انسان کا اگر جائزہ لینا ہو کہ وہ کیسا ہے اس کے پڑوسی سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے تو حقیقت کی جائے گی کیونکہ جو حقیقی معنی میں اچھا ہوگا وہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا جو شخص خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کے برابر اس کا پڑوسی فاقے سے ہو وہ ایماندار نہیں حضرت نام روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب سے پہلا مقدمہ پڑوسیوں کہ ہوتا کوئی لڑائی جھگڑا حقوق لباس میں کچھ سلائی رہی آتی رشتے کے ساتھ اچھے سے کرنا حضرت سروایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رسک میں فراخی چاہتا ہے کہ اس کا رسک زیادہ ہو اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں ڈھیل بجائے لمبی عمر پائے اسے چاہیے کہ سلح نہیں کرے رشتے داروں سے اچھا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے کا جوڑنے والا وہ نہیں جو دوسرے کے سلوک کا ویسا ہی بدلہ دے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہو بلکہ رشتے جوڑنے والا تو وہ ہے کہ اس سے قطح تعلق کیا جائے پھر بھی وہ جوڑے رکھے عام طور پر رشتے داروں میں کہ تعلق قریبی ہوتا ہے تو ناراضگیاں بھی اکثر ہوتی رہتی ہیں ایسے میں کھینچاؤ بہت جلدی آ جاتا ہے اس صورت میں کیا حکم ہے کہ سلا رحمی یہ نہیں کہ کوئی جوڑے تو آپ جوڑے سلا رحمی یہ کہ کوئی توڑے تو آپ جوڑے سلا کا مطلب ہے تو جوڑنا تو جوڑیں گا اس سب جب دوسری طرف سے نہیں جوڑے گا کوئی اگر کوئی خود آگے سے جوڑنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ تو پھر وہ ادھر سے ہو رہا ہے آپ کی طرف سے کب ہوگا جب کوئی نہ کرے تو آپ اچھا کریں رشتے داروں کے ساتھ حضرت ابوی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتے دار ایسے ہیں کہ میں تو ان سے ملتا ہوں مگر وہ مجھ سے کٹتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور میرے ساتھ برا کرتے ہیں میں ان کی باتوں سے درگزر کرتا ہوں وہ مجھے برا کہتے ہیں پر اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو تو جلتی بھوگل یعنی خاک ان کے منہ میں جھونک رہا ہے اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہمیشہ ان کے مقابلے میں تیری مدد کرے گا بسا اوقات انسان رشتے کی طرف سے مسلسل تکلیفی چیزیں سنتا ہے دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کچھ فائدہ نہیں اچھا کرنے کا تو دوسروں نے برائی کرنے تو ہم بھی گرو بنتے ہیں نہیں تم اچھا کرتے رہو تو ایک پرشتہ اللہ تعالی مکرم کر دے گا جو تیری طرف سے ان کو جواب دیتا رہے گا اور وہ سارا اجر لکھا جاتا رہے گا اور قیامت کے دن انسان کو اس کا سارا سلا مل جائے گا جو انسانوں سے نہ پا سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے داری اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو قرابتاری رشتے داری کا خیال رکھے گا میں اس کے ساتھ ہوں جو اس سے گریز کرے گا میں اس کا ساتھ ہوں یعنی اس شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو رشتوں کا پاس رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ اچھا معلوم ہو کہ اس کے رس میں بھی سک ہو جائے یا اس کی عمر بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے قرابت والوں کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئے یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس سے دو فائدے ہوں گے انسان کی رسک بھی برکت اور عمر بھی برکت اور یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت پسند ہیں کہ لمبی عمر ہو اور رسک اچھا ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر زندگی بسر ہو سکے تو اس کا راز کیا ہے رشتے داروں کے ساتھ اس میں سلوک حضرت عبدالرحمن بھی نوب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں رحمان ہوں میں نے قرآباری پیدا کی اور اس کا نام نام اپنے ہی نام سے نکال کر رحم رکھا رحمان میں سے نون ہٹا دے تو رحم رہ جاتا اب جو رحم کو جڑا رکھے گا میں اس سے جڑا رہوں گا اس سے میری رحمت رہے گی اور جو اس سے قطع کرے گا اس کو میں اپنے سے جدا کر دوں گا گویا رشتے سے کاٹنا اللہ کی رہنے سے دور ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ پلا شخص کی اولاد سے مجھے کوئی دلی محبت نہیں دلی محبت تو اللہ سے بیک وکار ایمانداروں سے ہاں ان کے ساتھ میرا نسبتی رشتہ ہے اس کا جہاں تک ہو سکتا ہے میں خیال کرتا ریبا یعنی اوقات کیا ہوتا ہے کہ رشتے داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں تو انسان یہ سوچتا کہ ان تو تعلق ہی ختم کر ختم کرو. دل کا تعلق نہیں ہوگا مگر جیسے ابھی ہو کہ جیسے ظالم کو بھی ضلع سے روکنا چاہیے برا کام کرنے والے کو پکڑنا چاہیے تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے کہ جب کوئی شخص قریبی رشتے دار ہی ہو لیکن اگر غلط کار ہے تو دل کی محبت تو نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی رشتے کی جو تعلق داری ہے اس سے انسان کو منہ موڑنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی وقت پھر دوسرے کو پلٹا سکتا ہے یعنی دین کی طرف لا سکتا ہے ورنہ اگر آپ بالکل ہی کاٹ کے رکھ دیں ہر قسم کا تعلق سلام دعا ختم کر دیں تو پھر اس سے دوسرے شخص کو اور زیادہ بگڑنے کا موقع مل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم و الله وبركاته.